0: většení korespondence Michaila Bulgakova. Michail Bulgakov se narodil do středostavovské rodiny 15. května 1891 v Kijevě. Introvertní otec byl profesorem na Kijevské duchovní akademii. Citově vřelejší matka učila hru na klavír. Michail měl ještě dva bratry a čtyři sestry. Celá rodina se zajímala o vědu, divadlo a hudbu. Matka Ráda pořádala umělecké salony, kde hosté s rodinou Bulgakovových často se cvičovali amatérská představení. Chodilo se do divadla na činohru i operu. Divadlo v Kijevě bylo v porovnání s avantgardní Moskvou provinční a stále vycházelo z měšťanské romantické tradice. Bulgakov ale nikdy nepřestane milovat tento starodávný způsob divadla a se svým staromilským vkusem později v Moskvě často narazí na nepochopení. V letech 1901 až 1909 studuje s výborným prospěchem na prvním Kijevském gymnáziu. Dva roky před jeho ukončením mu náhle umírá otec na sklerózu Ledvin. Bylo mu něco málo přes 40 let. Pro rodinu je to nejen emoční, ale i finanční šok, ze kterého se už nikdy nedostane. Michail se rozhodne pokračovat ve studiu medicíny. Během studií se v roce 1913 přes nesouhlas matky ožení s Tatianou Lapou. Poznává spisovatele Vikentie Vikentěviče Veresajeva, který se stane jeho blízkým přítelem, důvěrníkem a věřitelem. Po vypuknutí první světové války společně se svou ženou odjíždí Bulgakov na frontu, kde pomáhají jako zdravotníci. Michail zde nejčastěji provádí amputace. V roce 1916 ukončuje Lékařskou fakultu Kyjevské univerzity a s červeným diplomem odjíždí na lékařskou praxi do vsi Nikolskaja ve Smolenské gubernii. Ještě téhož roku se vrací do Kyjeva, kde otevírá soukromou venerologickou praxi – Kievané právě objevují kabaret a Michail se do světa kabaretu zamiluje. Začátkem občanské války ale vše končí. Ta svobodná doba se už nikdy nevrátí. Bulgakov se přidává k bělogvardějcům na Kavkaze a po skončení války žije postupně v Dbilisi, Batumi a vladi Kavkaze. Pokouší se neúspěšně živit divadlem, ať už jako herec nebo jako autor. Několik špatných her spálí, ale poprvé zjišťuje, že rukopisy nehoří a že jednou vyslovené nebo napsané slovo už nelze vzít zpět.
1: Sestře Naděj do Kijeva. Prosinec 1917. Jediná moje útěcha je práce a četba po večerech. Tříznivě mě to táhne do Moskvy nebo do Kijeva, kde je nějaký život – i když utlumený. Obzvlášť bych chtěl být v Kijevě. Za dvě hodiny bude nový rok? Co mi přinese? Zdříml jsem si a zdálo se mi o Kijevě. Zalédl jsem ve snu známé, milé tváře. Zaslechl jsem zvuk klavíru. Při nedávné cestě do Moskvy a Saratova jsem viděl na vlastní oči něco, co bych víckrát nechtěl vidět. Viděl jsem, jak Dav vytloukl okénka vlaků. Viděl jsem, jak bíjí lidi. Viděl jsem zbořené a ohořelé domy v Moskvě. Viděl jsem hladové fronty před krámky, uštvané, ubohé důstojníky. Viděl jsem novinové útržky, kde se píše v podstatě o jednom. O krvi, která teče na jihu, na západě i na východě. Přichází nový rok. Objímám tě. Tvůj bratr Michail. Matce do Kieva. 19. listopadu 19.21. Drahá maminko, jak se vám daří? Pište, prosím vás, jen co si vyšetříte chvilku. Každá zpráva z domova je příjemná, zejména v době, kdy vedu galejnický život. Musím pracovat jako dňábel od rána do večera. A tak to jde každý den, bez oddechu. V Moskvě počítají jenom na statisíce a miliony. Černý chleba... 4 600 rublů za libru a bílý 14 000. A ceny rostou a rostou. Obchody jsou plné zboží, ale co si člověk může koupit? V Moskvě je všechno. Boty, látky, maso, konzervy, kaviár, lahudky. Všechno. Otvírají se nové kavárny. Rostou jak houby po dešti a všude 100 000. Spekulantská vlna se valí. To užím jen po jednom nějak překlepat zimu a nestroskotat na prosinci. To bude pravděpodobně nejtěžší měsíc. Hádejte. Na to, jak jsem spával ve vašem pokoji na pohovce, popíjel čaj a zajídal rolíky. Co bych za to dělal, kdybych mohl alespoň dva dny takhle ležet, popíjet čaj a na nic nemyslet? Jsem hrozně unavený. Sestře věze a Bulgakovové. 23. ledna 1923. Drahá věro, díky vám všem za telegrafický pozdrav. Moc mě potěšilo, když jsem se dozvěděl, že jsi v Kijevě. Bohužel v telegramu není jasné, jestli se svrátila definitivně nebo jen na nějaký čas. Sním o tom, aby všichni naši se pevně uhnízdili v Moskvě a v Kijevě. Myslím, že ty i sestřička Lilia společně a svorně byste mohli začít normálně žít v tom koutku, kde před vámi žila maminka. A možná se mýlím, ale zdá se mi, že by bylo líp i Ivanu Pavloviči, kdyby vedle něho zůstal někdo z rodiny, úzce s ním spojené a mnohým mu zavázané. Po každé se smutkem myslím na bratry Kolju a Váňu. Na to, že v dané chvíli nikdo z nás nemůže ničím ulehčit jejich život. S velkým smutkem myslím na matřinu Smrt. A na to, že to znamená, že v Kijevě není nikdo po boku Ivana Pavloviče. Moje jediné přání spočívá v tom, aby tvůj příjezd neznamenal rozkol mezi našimi. Naopak, aby Kijevany spojil. Proto jsem se tak zaradoval, když jsem si přečetl slova o družné rodině. To je pro nás všechny to nejdůležitější. Vážně, při troše dobré vůle bychom si mohli žít skvěle. Soudím podle sebe. Po letech těžkých zkoušek si nejvíce ze všeho cením klid. Tolik bych chtěl být mezi svými, ale nedá se nic dělat. Tady v Moskvě, v nesrovnatelně těžších podmínkách než u vás, přece jen doufám uvést svůj život do normálních kolejí. Mám k tobě velkou prozbu. Žijte svorně na počest matčiny památky. Velice usilovně pracuji a jsem smrtelně unavený. Možná se mi na jaře podaří nakrátko přijet do Kyjeva a věřím, že tam zastanu tebe a uvidím se s Ivanem Pavlovičem. Jestliže se usadíš v Kivě, poraď se s Ivanem Pavlovičem, zda se nedá něco udělat proto, aby nám zůstal zachován maminčin pozemek v Buči. Bude mi k smrti líto, jestliže ho ztratíme. Tvůj bratr Michail.
0: V roce 1921 se Bulgakov stěhuje v roztrhaném vojenském plášti bez jakýchkoliv finančních prostředků do Moskvy. Život v hlavním městě není lehký a rozhodně není levný. Michail se už ale k medicíně vrátit nechce. Postupně se živí jako kočovný herec, moderátor a píše první příspěvky pro literární odbor LITO. Ten záhy zkrachuje a Bulgakov místo posledního platu dostává krabici zápalek. Nakonec zakotví v letech 1923 až 26 v časopise Siréna, ve kterém se uplatní jako autor velmi oblíbených fejetonů. Vychází mu první kniha povídek, Diaboliada a zápisky mladého lékaře, inspirované zápisky Veresajeva. Roku 1924 se po druhé žení s Jevgeniou Ljubov Běložerskou. Po nocích píše svůj první velký román Bílá garda o lidech zaskočených válkou a revolucí, odehrávající se v atmosféře rozbouřeného Kijeva s řadou autobiografických prvků. Román vychází roku 1925 na pokračování v časopise Rosia. Z plánovaných tří dílů stihnou výjít jen první dva. Časopis zkrachuje. Znovu ale zasahuje osud. Moskevské umělecké divadlo Mchat hledá nové autory a nastupuje zde mladá herecká generace. Vedení se rozhodne oslovit některé autory zajímavých prós a mezi nimi je i Bulgakov. Svůj vstup do divadelního světa a první střed se Stanislavským vylíčí později Bulgakov ve svém divadelním románu. 5. října 1926 proběhne premiéra Bílé gardy pod názvem Dny turbinových. Její úspěch je triumfální. Herecké výkony jsou tak sugestivní, že skoro na každé repríze při drastických scénách několik diváků omdlí a musí být ve foé divadla ošetření. V dějinách Mchatu je tato inscenace srovnávána s premiérou Čechovova Racka. Stalin navštíví hru více než 15krát a prohlásí oni: Je to manifestace drtivé síly bolševismu. Vraťme se ale ještě na chvíli před premiéru Dnů Turbinových. 7. května 1926 proběhne v Bulgakovově bytě domovní prohlídka. Je mu zabaven rukopis Novely psí srdce a osobní deníky. Od této chvíle až do jeho smrti mu už tiskem nevyjde nic. Bulgakovova třetí žena Jelena později o tomto incidentu napíše. Míša trvá na tom, abych vedla jeho deník. Po domovní prohlídce, při kterému sebrali jeho deníky, se zařekl, že už žádný psát nebude. Myšlenka, že může být spisovateli odebrán jeho deník, mu připadá hrozná. Nepochopitelná.
2: Členů vedením chatu V. Lužskému. 15. října 1925. Vážený Vasilii Vasiljeviči. Včerejší porada, které jsem měl tu čest se zúčastnit, ukázala, že situace mé hry je složitá. Objevil se požadavek uvést na malé scéně. Mluvilo se o příští sezóně a nakonec o zásadních změnách v podstatě hraničících s napsáním nové hry. Ochotně souhlasím s některými změnami v průběhu studia hry, které bych provedl současně s režisérem, ale zároveň se necítím schopen napsat hru znovu. Hluboká a ostrá kritika na včerejší poradě mě donutila k tomu, že jsem nad svou hrou pocítil zklamání. Kritiku vítám, ale nepřesvědčila mě, že hra by se měla uvádět na malé scéně. Pokud jde o sezónu, zbývá jediné řešení. Hra by měla být uvedena v této a ne v příští sezóně. Proto vás prosím, vážený Vasilije Vasiljeviči, abyste na vedení posoudili následující otázku a dali mi kategorickou odpověď. Je umělecké divadlo ochotno uvést do smlouvy tyto body. Za prvé, uvedení výhradně na velké scéně za druhé, uvést hru v této sezóně. Březen 1926. A v případě, že jsou tyto podmínky pro divadlo nepřijatelné, prosím o dovolení, abych směl považovat zápornou odpověď za znamení, že hra Bílá Garda je volná. S úctou, Michail Bulgakov. Příteli a spisovateli Veresajevovi 6. prosince 1925 Drahý Vikentiji, Vikentijeviči, byl jsem u vás, abych vám bez veškeré pompéznosti blahopřál. Včera, když jsem se chystal poslat vám slavnostní dopis, začal jsem vás číst a žádný dopis jsem nenapsal. A v noci jsem se přesvědčil, jak významné je to, co jste vytvořil během své velké cesty. V posledních udivujících letech jsem nejednou sáhl do police pro vaše knihy a ujistil jsem se, že žijí. Jaký čas je nám vyměřen, to nám není dáno znát, ale já věřím a zcela upřímně, že budu držet v rukou vaši novou knihu a že mě vzruší stejně, jako mě vzrušili na Prahu obtížné cesty vaše zápisky lékaře. Bude to opravdová radost. Znamení, že naše ruská slovesnost dosud žije. A jí patří můj nejhlubší cit. Michail Bulgakov Radě a ředitelství Moskevského uměleckého divadla 3. června 1926 Tímto mám čest oznámit, že nesouhlasím se škrtem Petliurovské scény v mé hře. Bílá garda. Motivace? Petlírovská scéna je organická část hry. Rovněž nesouhlasím, aby při změně názvu byla hra nazvána před koncem. Rovněž nesouhlasím, aby se hra o čtyřech dějstvích změnila v hru o třech dějstvích. Souhlasím s uměleckou radou divadla, že by bylo vhodné uvažovat o jiném názvu hry Bílá garda. V případě, že divadlo s obsahem mého dopisu nesouhlasí, prosím, aby byla moje hra Bílá garda okamžitě stažena z repertoáru. Michail Bulgakov Režisérovi Zojčina bytu AD Popovovi 6. července 1926 Drahý režisére, buďte zdráv. Váš dopis jsem obdržel včera v Kryučkovu v okolí Moskvy. Zřejmě dochází k nedorozumění. Předpokládal jsem, že jsem odevzdal studiu hru, ale studio se domnívá, že jsem mu prodal kostru, s kterou může libovolně nakládat. Odpověste mi, prosím. Vy jste režisér. Jak se dá hra o čtyřech dějstvích přeměnit na hru o třech dějstvích? Budou vachtangovci uvádět zojčin byt nebo ne? Nebo ho budeme předělávat do roku 1928? Ale i kdybychom ho předělávali jak chtěli, nemohu herce a herečky donutit, aby hráli Alu tak, jak jsem mi napsal. Aby hráli tu zojku, kterou jsem vymyslel. To je váš úkol, Alexej Dmitrijeviči. Píšu vám a neskřípu při tom zuby. Vy naložili jste velké úsilí. Já taky. Buďte zdrav. Váš M. Bulgakov. Režiséru Popovovi 11. srpna 1926 Vážený Alexej Dmitrijeviči, ano, jsem doopravdy přetažený. V květnu různá překvapení, nesouvisející s divadlem. A k tomu předváděčka Bílé gardy v chatu. Předváděčka před činiteli. V červnu nepřetržitá drobná práce, protože ani jedna hra ještě nedává tantiemi. V červenci oprava zojčina bytu. V srpnu všechno najednou. Ale žádnou nedůvěru necítím. Proč taky? Síly vašeho studia jsou svěží a vy, režisér, jste ostrý a energický. Říkám to naprosto upřímně. Je tu jen jedna věc. Vy se díváte na moje postavy jinýma očima než já a chcete je dát dohromady trochu jinak než já. Ale jen trochu. Určitě se můžeme dohodnout. Pokud je o radu divadla, ta je zřejmě neomilná. Za to já, hříšný, se mohu mílit a proto s velkou pozorností naslouchám všemu, co vychází od vás. Doufám, že nám nehrozí ani diskuze, ani válka, ani nějaká spotvořenina. Přeji si právě tak, jako vy, aby studio dosáhlo dobrého výsledku a ne, aby bylo pořbeno. Michail Bulgakov. Příteli Veresa Jevovi. 16. listopadu 1926. Drahý Vikenti, Vikentijeviči, posílám vám dvě vstupenky. Pro vás a vaši ženu na dny turbinových. Krom toho posílám prvních 50 rublů jako splátku svého dluhu. Teprve včera jsem v nevelkých částkách začal dostávat honorář. Velké obnosy spolkli moji velcí věřitelé a v první řadě divadlo. Pouze tím se vysvětluje nesplácení mého dluhu. Velice vám děkuji a sám mířím na GPU. Znovu mě povolali na policii.
0: My jsme v roce 1928. Bulgakov prožívá osobní štěstí. 28. února se seznamuje se svou budoucí třetí ženou Jelenou Šilovskou. Také začíná práci na románu Kopito. Jelena později popisuje, že jí Bulgakov v květnu 1929 o třetí hodině nad ránem dovede ke stromu u patriarchových rybníků. Vyskočí na lavičku a tajemně prohlásí. Tady ho poprvé spatřili. Začíná práce nad románem Mistr a Markétka, který bude vznikat 12 let a bude mít osm verzí. My ale ještě chvíli zůstaneme na sklonku 20. let. Po fenomenálním úspěchu dnů Turbinových se pouští Bulgakov do psaní pro divadlo. V rychlém sledu za sebou vznikají hry Útěk o osudech emigrantů, Zojčin byt, groteska inspirovaná novinářskou soudničkou o hráčském doupěti odhaleném v Moskvě, které fungovalo pod hlavičkou Krejčovského salónu a Purpurový ostrov, pamflet na verneovský motiv namířený proti cenzuře. Útěk se ani nedočká premiéry. Hry Zojčin, byt a purpurový ostrov jsou staženy z repertoáru. Dny turbinových, které velký vůdce Stalin pokládá za manifestaci drtivé síly bolševismu, jsou ale naopak o světě, který znal Bulgakov z předrevolučních dob, kdy jeho matka pořádala v Kijevě své slavné salóny. A právě na to poukáží Bulgakovovi souputníci, kteří mu nejsou ochotní úspěch turbinových odpustit. Spisovatelé jako Majakovský, divadelníci v čele s Meyerholdem. Nejzuřivěji napadá hru kritika zejména členové ruské organizace proletářských spisovatelů RAP. Nakonec dosáhnou svého a dny turbinových jsou v roce 1929 bez důvodu staženy z repertoáru.
3: Příteli a dramatikovi Zamjatinovi 27. září 1928 Drahý Evgenii Ivanoviči, tentokrát odpovídám na váš dopis se spožděním, ačkoliv jsem chtěl odpovědět co nejdřív. K těm sedmi stránkám pro premiéru, které nečíně odpočívaly v mé zásuvce, jsem za čtrnáct dní připsal dalších třináct. A všech dvacet hustě popsaných a opravených stran jsem včera spálil v kamnech, u kterých jste se mnou nejednou seděl. Dobře, že jsem se včas vzpamatoval. Za života lidí, kteří mě obklopují, se o otištění toho opusu vůbec nedá mluvit. Dobře, že jsem ho neposlal. Promiňte, že jsem nesplnil svůj slib, ale když řeknu, že by to stejně v žádném případě neotiskli, věřte mi, jsem o tom přesvědčen. Premiéra nebude. Celkem za to cvičení ve sféře beletrie zřejmě skončila. To není tak zlé, horší je, že jsem zanedbal pracovní korespondenci. Člověk je rozvrácený. K sympatím, které k vám chovám, se po vašem blahopřání připojil pocit hrůzy. Posvátné. Blahopřál jste mi 14 dní před tím, než povolili purpurový ostrov. Jste tudíž prorok. Co se týká povolení, nevím, co bych řekl. Napsal jsem útěk, divadlo ho předložilo ke schválení a zatím povolili purpurový ostrov. Mystika. Kdo, co, proč, záč, můj mozek je zahalen tou nejhustší mlhou. Doufám, že mě nezbavíte svých modliteb. A pozdravujte Ludmilu Nikolajevnu. Váš M. Bulgakov. Bratru Koliovi do Záchřebu. 25. dubna 1929. Drahý Kolio, dnes jsem se dozvěděl, že už je rozhodnuto o tvém přesunu do Paříže. Jsem moc rád a upřímně ti přeju, aby tvůj osud tam byl šťastný. Prosím tě, jak se hneš, podej mi zprávu a až přijedeš do Paříže, okamžitě mi napiš svou adresu. Možná, že se mi podaří materiálně tě podpořit. Už jsem tě prosil, aby ses na mě nezlobil, že píšu jen velice zřídka. Naše hrozná a dlouhá rozluka nic nezměnila. Nezapomínám na tebe a ani na váňu nezapomenu. Budu ti psát do Paříže. Bylo by moc dobré, kdybys na můj dopis odpověděl telegramem s datem svého odjezdu do Paříže. Udělej to tak. Telegrafuj a piš mi. Moskva, V. Pirogovská, 35A, byt číslo 6. Přiložený dopis s fotografií si přečti a odešli ho Váňovi. Druhá fotografie je pro tebe. Tvůj bratr Michail. Dopis Stalinovi, Kalininovi, Svidjarskému a Gorkému. Červenec 1929. Letos uplynulo deset let od té doby, co jsem se začal zabývat literární činností v SSSR. Poslední čtyři roky jsem věnoval dramatice a napsal jsem čtyři hry. Z nich tři, Dny turbinových, Zojčin byt a Purpurový ostrov, byly uvedeny moskevskými státními divadly a čtvrtá, útěk, byla přijata mchatem k uvedení a v průběhu zkoušek zakázána. V současné době jsem se dozvěděl, že byly zakázány dny turbinových a purpurový ostrov. Zojčin byt byl podle rozhodnutí příslušných orgánů stažen po dvoustech reprízách z repertoáru. V současné době jsem se dozvěděl, že byly zakázány dny turbinových a purpurový ostrov. Zojčin byt byl podle rozhodnutí příslušných orgánů stažen po dvoustech reprízách z repertoáru. A tak před příští divadelní sezónou jsou všechny moje hry zakázány, včetně dnů turbinových, které byly asi 300krát replízovány. Už dříve byla postižena zákazem moje novela zápisky na manžetách. K novému vydání nebyl doporučen zborník satrických povídek Diaboliáda, dále nebyl doporučen k vydání zborník Fejetonu. Je zakázáno veřejně předčítat Čičikovovo putování. Publikace románu Bílá garda byla přerušena, protože časopis Rusko, kde byl román publikován, byl zastaven. Postupně, jak jsem vydával svoje díla, věnovala mi kritika v SSSR stále větší pozornost. A přitom ani jedno z mých děl, ať už prozajických nebo dramatických, nejenže nikde nikdy nezískalo ani jeden pozitivní ohlas. Ale naopak, čím větší renomé získávalo moje jméno v SSSR i v zahraničí, tím se stávaly ohlasy v tisku zuřivější, a nakonec se změnily ve zběsilé nadávky. Všechna moje díla měla nepříznivé ohlasy, moje jméno bylo vymazáno nejen v periodickém tisku, ale i v takových vydáních, jako je Velká sovětská encyklopedie a literární encyklopedie. Byl jsem bezmocný. Nemohl jsem se hájit. A proto jsem si podal žádost, abych mohl třeba jen nakrátko odjet do zahraničí. Moje žádost byla zamítnuta. Moje díla Dny turbinových a zojčin byt byla ukradena a odvezena do zahraničí. V rize. Jisté nakladatelství dopsalo můj román Bílá garda a s negramotným koncem jej vydalo pod mým jménem. Zahraniční honoráře si rozebrali jiní. Tehdy si moje žena Ljubov Jevgeněvna Bulgakovová znovu podala žádost o zahraniční cestu, aby mé záležitosti uspořádala. Já jsem navrhoval, že zůstanu zde. Jako záruka. Žádost byla zamítnuta. Mnohokrát jsem žádal, aby mi byly vráceny rukopisy z GPU. Moje žádost byla zamítnuta nebo zůstala bez odpovědi. Žádal jsem, abych mohl poslat do zahraničí své drama Útěk, abych je uchránil před krádeží za hranicemi SSSR. Moje žádost byla zamítnuta. Ke konci desátého roku jsou moje síly nalomeny. Nejsem schopen dál existovat. Jsem uštvaný a vím, že na území SSSR nesmím publikovat ani uvádět své hry. Mám narušené nervy. A proto se k vám obracím. A prosím o přímluvu u vlády SSSR, aby mě vyhostila za hranice SSSR společně s mou ženou, která se k mé žádosti připojuje. M. Bulgakov Bratru Nikolají Bulgakovovi do Paříže, 16. ledna 1930. Oznamuji. Všechna moje literární díla i záměry jsou pohřbené. Jsem odsouzen k mlčení a možná i k úplnému vyhladovění. V neuvěřitelně obtížných podmínkách jsem ve druhé polovině 29. roku napsal drama o Moliérovi, Nejlepší odborníci v Moskvě je považují za nejsilnější z mých her, ale všechno nasvědčuje tomu, že je nepustí na scénu. Prápení pokračuje už 6 neděl bez ohledu na to, že jde o Moliéra 17. století a bez ohledu na to, že se v něm nedotýkám současného tématu. Jestliže ta hra padne, nemám žádný záchranný pás. Už teď prožívám katastrofu. Nemám záštitu ani pomoc. Naprosto střízlivě ti oznamuji, že moje loď se potápí a voda se hrne ke mě na mostek. Nezbývá než statečně tonout. 21. února 1930. Tamtéž. Drahý Kolio, Ptáš se mne, jestli mě zajímá tvoje práce. Neobyčejně mě zajímá. Dostal jsem tvůj konspekt Bacterium prodigiosum. Jsem rád a hrdý na to, že z v těch nejtěžších životních podmínkách našel cestu. Pamatuji tě jako chlapce. Vždycky jsem tě měl rád a dnes jsem pevně přesvědčen, že z tebe bude vědec. Nezajímá mě jen tahle práce, ale i to, co podnikneš dál a uděláš mi velkou radost, jestliže mi budeš posílat všechno, co ti víde. Věř, že nikdo z tvých známých nebo příbuzných nepřečetl pozorněji než já každou řádku, kterou si napsal. Mnozí z mých známých se mě vyptávali na naši rodinu a mě vždycky utěšovalo, že jsem mohl mluvit o tvých velkých schopnostech. Jedna myšlenka mne ale tíží. My dva se zřejmě už nikdy v životě neuvidíme. Můj osud je spletitý a strašný. Teď mě odsuzuje k mlčení a to se pro spisovatele rovná smrti. A naopak já se tě ptám, zajímá tebe moje literární práce? Napiš mi, Jestli aspoň trochu ano, vyslechni, pokud možno pozorně, co ti řeknu. Můj instinkt mi napovídá po nesmírně pozorném čtení tvých dopisů, že zájem a pozornost tu jsou. Snažil jsem se splnit v neuvěřitelně těžkých podmínkách svůj úkol spisovatele, jak se sluší. Dnes je moje práce přerušena. Představuji složitý, aspoň si to myslím, stroj, Jehož výrobky v SSSR nepotřebují. Příliš zřetelně mi to dokazovali a dokazují i teď v souvislosti s mou hrou o Moliérovi. Ponocích si lámu hlavu a vymýšlím nějaký záchranný prostředek. Ale nic se nerysuje. Komu bych ještě napsal žádost? A teď k aktuálním věcem. Dne 15. března bych měl platit první zálohu na daně za minulý rok. Jestli se nestane nějaký zázrak, nezůstane podle mne v malém a vlhkém kvartíru. Mimochodem, několik let trpím revmatismem, jediná věc. A hadry, na těch mi nezáleží. Židle, šálky, čert je vem, ale bojím se o knihy. Knihovnu mám nevalnou, ale přesto ocitnout se bez knih, to znamená konec. Když pracuji a pracuji seriózně, potřebuji hodně číst. Smysl se s myšlenkou, že ti budu psát častěji. I když nejsem mistr v psaní dopisů. člověk se moří, slova nelezou z pera a není pořádně schopen vyjádřit to, co si myslí. Čekám netrpělivě na tvoje zprávy. Hlavu vzhůru. Buď odvážný a nezapomínej na svého bratra Michaila. Líbám tě, Michail.
0: V roce 1930 vrcholí celospolečenský útlak, který je vyvolán snahou ukončit NEP, tedy novou ekonomickou politiku, fungující v letech 1921 až 1928. Šlo o politiku, kdy bylo povoleno drobné podnikání a malé soukromé vlastnictví. Vláda se ocitá díky své špatné hospodářské politice na pokraji bankrotu a potřebuje obrovský státní deficit zaplatit. Rozhodne se tedy o znárodnění majetku a násilnou kolektivizaci zemědělství. Ideoví odpůrci a občané, kteří mají nějaký majetek, rozumějme nepřátele státu a revoluce, mizí uprostřed nocí. Všichni ti zmizelí sousedé jsou odvlečeni do stále se rozrůstajících gulagů, kde po desetitisících vyčerpáním umírají. Michail Bulgakov se v roce 1930 ocitá na pokraji sil a bezfinančních prostředků. Obává se osudu mnohých umělců, kteří byli ještě nedávno oblíbenci Stalina a nyní se po nich slehla zem. 18. března 1930 proto preventivně spálí koncept divadelního románu a první verzi románu „Mistr a Markétka.
4: Vládě svazu sovětských socialistických republik 28. března 1930 Potom, co všechna moje díla byla zakázána, se mezi těmi, kteří mě znají jako autora, začaly rozléhat hlasy, které mi radili jedno a to abych napsal komunistickou hru a kromě toho, abych se obrátil k vládě SSSR s kajícným dopisem, kde bych prohlásil, že se zříkám všech svých dřívějších názorů, které jsem vyslovil ve svých literárních dílech a vyjádřil přesvědčení, že od nynějška budu pracovat jako spisovatel poputčik, tedy obrácený spisovatel, oddaný idej komunismu. Cíl? zbavit se štvanic, bídy a nakonec předejít nevyhnutelné záhubě. Neuposlechl jsem té rady. Stěží by se mi podařilo stanout před vládou SSSR ve výhodném světle, kdybych napsal lživý dopis. Byl by to nečistý a navíc naivní politický přemet. Dokonce jsem se ani nepokoušel napsat komunistickou hru, protože jsem předem věděl, že by se mi to nepodařilo. Přání přerušit své spisovatelské útrapy, které ve mě dozrálo, mě nutí obrátit se k vládě SSSR s pravdivým dopisem. Když jsem rozebíral album místřišku napočítal jsem za deset let své literární činnosti, 301 ohlasů v tisku SSSR. Z nich byly tři pochvalné, a 298 obsahovalo nepřátelské spílání. Těch 298 představuje zrcadlový odraz mého spisovatelského života. Hrdinu mé hry Dny turbinových, Alexeje Turbina, kritici veřejně nazývali čupčím synem a autora hry představovali jako postiženého psím stářím, Psali o mě jako o literárním uklizeči, který sbírá zbytky toho, co tuce hostů vyzvracelo. Psali takhle. Myška Bulgakov, taky spisovatel, promiňte mi ten výraz, se hrabe ve svradlavých odpadcích. Ptám se, co to máš kamaráde za držku. Jsem delikátní člověk, dej mu lavorem po hlavě. Divák se bez turbinových obejde, asi jako pes se obejde bez podprsenky. Našel se čupčí syn, našel se turbin, ať se ho nedrží peníze ani štěstí. Otisknuto v uměleckém životě, 1927. Psali o Bulgakovovi, který zůstal tím, čím byl, neoburžovázním výlupkem, který prská otrávenými, ale bezmocnými slinami nadělnickou třídu a její komunistické ideály. Komsomolská pravda, 1926. Připomínám, že to necituji proto, abych si stěžoval na kritiku nebo s ní polemizoval. Můj cíl je mnohem serióznější. Dokazuji z dokumenty v rukou, že všechen sovětský tisk a současně všechny instituce, kterým byl svěřen dohled nad repertoárem, v průběhu celé mé literární činnosti jednohlasně a s neobvyklou zuřivostí dokazovali, že díla Michaila Bulgakova nemohou v SSSR existovat oznamuji, že sovětský tisk má naprostou pravdu. Jako výchozí bod tohoto dopisu poslouží můj pamflet Purpurový ostrov. Celá sovětská kritika bez výjimky uvítala tuto hru prohlášením, že je netalentovaná, bezzubá, mizerná a že představuje paskvil na revoluci. Byla to naprostá jednota názorů, ale nečekaně a překvapivě byla narušena. V čísle 12 repertoárového biletinu z roku 1928 se objevila recenze Elnovického. Purpurový ostrov je zajímavá a vtipná parodie, ve které se mluví o zlověstné temné síle, která vychovává heloty, patolízaly a opěvatele. Dále bylo řečeno, že jestliže taková temná síla existuje, hněv a jedovatý důvtip dramatika proslaveného buržoazí je oprávněný. Dovolte, abych se zeptal, kde je pravda. Co je tedy konec konců purpurový ostrov? Mizerná, netalentovaná hra? A nebo vtipný pamflet? Recenze novického obsahuje pravdu. Nehodlám posuzovat, nakolik je moje hra vtipná, ale přiznávám, že se v ní opravdu tyčí zlověstný stín. A to stín hlavního repertoárového výboru. To on vychovává heloty, patolízaly, opěvatele a vystrašené sluhy. To on zabíjí tvůrčí myšlenku. On ničí sovětskou dramatiku a zničí ji. Nevyjadřoval jsem tyto myšlenky šeptem někde v koutě. Vložil jsem je do dramatického pamfletu a uvedl jsem tento pamflet na jevišti. Sovětský tisk při obhajobě hlavního repertoárového výboru napsal, že purpurový ostrov je paskvil na revoluci. Je to neseriózní žvást. Paskvil na revoluci hra neobsahuje, protože... Pro grandioznost revoluce Paskvil na revoluci není možné napsat, pamflet není Paskvil a hlavní repertoárový výbor není revoluce. Bojovat s cenzurou, ať je jakákoli, a ať existuje za jakékoliv vlády, je mou povinností jako spisovatele stejně tak jako vyzývat ke svobodě tisku. Jsem horlivý zastánce této svobody a soudím, že kdyby si některý spisovatel umínil dokazovat, že ji nepotřebuje, podobal by se rybě, která veřejně prohlašuje, že nepotřebuje vodu. Jsem mystický spisovatel, černé a mystické barvy, jímž jsou líčeny nesčíselné deformace našeho každodenního života, jed, jimž je prosicen můj jazyk. Hluboká skepse ve vztahu k revolučnímu procesu, který probíhá v mé zaostalé zemi. Nemusím ani říkat, že sovětský tisk vůbec nenapadlo tohle všechno seriózně zmínit. Jen jednou, na počátku mé dráhy bylo poznamenáno s odstínem rádoby povýšeného údivu. M. Bulgakov se chce stát satirikem naší epochy. Houvej, sloveso chtít je v současné době nesprávně zvoleno. Je zapotřebí převést je do perfekta. M. Bulgakov se stal satirikem. A právě v době, kdy každá skutečná satyra je v SSSR absolutně nemyslitelná. Nebyl jsem to já, kdo měl tu čest vyjádřit tuto paličkou myšlenku v tisku. Je s dokonalou jasností vyložena v článku V. Bliuma v literárních novinách a přesně se dá vyjádřit jedinou formulací. A totiž, že každý satyrk v SSSR útočí na sovětské zřízení. Jsem tedy v SSSR myslitelný, Vytrvalé zobrazování ruské inteligence jako nejlepší vrstvy v naší zemi. Zobrazení intelektuálsko-šlechtické rodiny, která je v letech občanské války vržena do tábora Bílé gardy, pokračuje přece v tradicích vojny a míru. Takové zobrazení je zcela přirozené pro autora bytostně spojeného s inteligencí. Jenže podobné zobrazení vede k tomu, že já jako autor, stejně jako moji hrdinové, Získáváme nálepku bělogvardějců, tedy nepřátel. Bez ohledu na moje velké úsilí povznést se nad bílé i rudé. A s takovou nálepkou, jak každý chápe, se můžu považovat v SSSR za odepsaného člověka. U, u, e, a, u, u. Můj literární a současně politický portrét je dokončen. Nemohu říct si, jak velký zločin se v něm dá najít, ale žádám o jediné. Za jeho rámem není co hledat. Je načrtnutý naprosto poctivě. Teď jsem zlikvidován. Tuto likvidaci přijala i sovětská veřejnost s velkou radostí a nazvala úspěch. Dne 18. března 1930 jsem obdržel z hlavního repertoárového výboru papír, kde se lakonicky sdělovalo, že i moje nová hra, nikoli stará, nová hra, Bratrstvo svatoušků Molière, není povolena k provozování. Stručně řečeno, pod těmito dvěma řádky erárního papíru je pohřbena moje práce v knihovnách, moje fantazie, moje hra které se dostalo od kvalifikovaných divadelních odborníků nesčetných ohlasů, že je to vynikající hra. Nejenže jsou pohřbena moje minulá, ona jsou pohřbena i současná a budoucí díla. Já osobně jsem vlastníma rukama vhodil do kamen rukopis o Ďáblovi, rukopis komedie a začátek nového divadelního románu. Ani jedna z mých věcí totiž nemá naději. Žádám sovětskou vládu, aby vzala na vědomí, že nejsem politický činitel, ale spisovatel. A že jsem veškerou svou produkci odevzdal sovětské scéně. Žádám, aby bylo vzato na vědomí, že nemožnost psát se pro mě rovná pohřbení zaživa, Žádám vládu SSSR, aby mi nařídila v určitém termínu opustit hranice v doprovodu mé ženy Lyubov Evgenievny Bulgakovové. Apeluji na humánost sovětské vlády a žádám, aby mě spisovatele, který nemůže být prospěšný své vlasti, velkodušně propustila na svobodu. Jestliže je to, co jsem napsal, nepřesvědčivé a budu odsouzen k doživotnímu mlčení, Žádám sovětskou vládu, aby mi umožnila pracovat v oboru a určila mi práci v divadle jako režizérovi. Nabízím SSSR naprosto čestného odborníka bez stínu záškodnictví. režiséra a herce, který bude ochoten poctivě uvést jakoukoliv hru, počínaje dramaty Shakespeareovými až po současná. Žádám, abych byl jmenován laborantem, režisérem Uměleckého divadla 1, té nejlepší školy, v jejím štěle stojí mistři umění Stanislavský a Dančenko. Nebudu-li pověřen prací režiséra, Žádám o místo statisty a jestli ani to není možné, žádám o místo v divadelní technice. Kdyby ani to nebylo možné, žádám sovětskou vládu aby se mnou naložila tak, jak uzná za vhodné, ale aby jednala. Protože mě, dramatikovi, který napsal pět her a je známý v SSSR i v zahraničí, v daném momentu hrozí bída, ulice a záhuba. M.
0: Bulgakov V dubnu 1930 se zastřelil Majakovský. Pokud by spáchal sebevraždu také Bulgakov, mělo by to nebezpečné společenské důsledky. Když mu 18. dubna zavolal Stalin, domníval se Bulgakov zvyklý nalegrácky svých přátel, že jde o žert, ale na druhé straně se ozval známý hlas s gruzínsky tvrdou výslovností a občasným nesprávným akcentem.
4: Je Buďte zdrav, Josefe Vysarionoviči. Dostali jsme váš dopis, četli jsme ho společně se soudruhy. Dostanete příznivou odpověď. No což, možná, že bychom vás opravdu měli pustit do ciziny. Co pak jsme vás už natolik omrzeli? V poslední době jsem uvažoval o tom, jestli ruský spisovatel může žít bez vlasti. Zdá se mi, že nemůže. Máte pravdu. Taky si to myslím. Chtěl byste pracovat v uměleckém divadle? (laughs) Ano, rád bych. Mluvil jsem o tom, ale odmítli mě. Podejte si žádost. Myslím,
0: že vás vezmou. Za půl hodiny volali Bulgakovovi z Mchatu a nabídli mu práci. Konec první části V překladu Aleny Morávkové četli Ondřej Rychlý, Pavel Neškudla, Miroslav Zavičár, Jan Sklenář, Jan Vondráček a Marie Turková. Zvuk Michal Jeráň, režie Jan Sklenář.